0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Pierre Behme. Hallo. 30.000 Menschen waren gestern in Köln auf der Straße. In Berlin waren es vor ein paar Tagen 25.000, 10.000 in Potsdam, Tausende in Leipzig. Und in den nächsten Tagen sind viele weitere Demos geplant. Die Korrektivrecherche, die die Pläne der AfD und anderer Akteure zu Massendeportationen offengelegt hat, die hat bei vielen Menschen etwas ausgelöst. Und wir haben uns heute im medias team gefragt, Warum eigentlich? Das ist ja nicht die erste Recherche, die rechtsradikale Machenschaften aufzeigt. Es gab ein Treffen von Rechtsradikalen inklusive AfD-Politikern und Unternehmern, bei dem über die Massendeportation von Menschen aus Deutschland gesprochen wurde. Vor einer Woche hat das Recherchenetzwerk Korrektiv diese Infos und viele weitere Details veröffentlicht. Seitdem sind zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um sich gegen rechts zu positionieren. Und es sieht so aus, als könnte das auch noch ein paar Tage so weitergehen. Es sind nämlich viele weitere Demos geplant. Dass eine journalistische Recherche solche Auswirkungen hat, das passiert eher selten. Und darüber kann ich jetzt mit Annette Dovideit sprechen. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin bei Korrektiv. Hallo Frau Dovideit.
1: Hallo, danke für Ihr Interesse.
0: Ihre Recherche hat ausgelöst, dass zehntausende Menschen zu Demos gegangen sind. Wie erklären Sie sich das? Das ist ja nicht die erste Recherche, die rechte und menschenverachtende, menschenverachtende Machenschaften aufzeigt.
1: Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich glaube zum einen, dass die demokratische Mitte der Gesellschaft, die jetzt, mit unserer Hilfe so ein bisschen, also wir wollen ja nicht sagen wegen unserer Recherche, sondern dass wir ein bisschen mitgeholfen haben daran, dass die jetzt wirklich mal mobilisiert wird und sagt, Moment, hier geht ja um uns alle. Hier geht um unsere Freunde, um unsere F F F Arbeitskollegen, was auch immer. Und damit geht es auch um uns, dass die eigentlich schon latent sowas hatten, so eine Aufbruchsstimmung und dass es nur noch ein bisschen was gebraucht hat, um zu sagen, so jetzt geht's los, jetzt gehen wir mal auf die Straße, jetzt verstehen wir, dass Demokratie und Politik, dass wir die mitgestalten müssen, also ich glaube, wir haben nur den letzten Anstoß ein bisschen gegeben und warum das jetzt mit dieser speziellen Geschichte funktioniert hat, glaube ich, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir die ähm, so aufgeschrieben haben, so richtig dokumentarisch von A bis Z, dieses Treffen, wie hat das stattgefunden, dass das jede und jeder so schwarz auf weiß mal nachlesen konnte und dass wir es nicht so zusammengefasst haben, sondern dass es dadurch halt total greifbar geworden ist.
0: Das ist ja nicht ganz neu. Wie kriegt man denn solche Rechercheergebnisse an die Menschen in einer Zeit, in der wir mit Informationen überflutet werden?
1: Das ist bei uns bei Korrektiv halt auch eine genau der Fragen, die wir uns immer stellen. Was machen wir anders als andere Redaktionen? Ähm, weil viele Leute gehen ja nicht mehr ähm, hin und, und lesen im Internet oder lesen in Zeitungen sich lange Texte durch. Und deswegen sagen wir halt ganz explizit, wir müssen mit den Recherchen irgendwie andere Wege wählen. Also eben zum Beispiel, dass wir heute Abend sagen, die Recherche wird nochmal als Theaterstück aufgeführt. Dass man die Leute anders erreicht und sie auch irgendwie verzückt durch einfach die Erzählung. Verzücken ist natürlich jetzt bei diesem Gegenstand, um den es da geht, das blödeste Wort, was man sich da vorstellen kann. Aber wissen Sie, was ich meine? Dass man sie erreicht, auch auf einer emotionalen Ebene, weil das das Verstehen, glaube ich, nochmal zu einem großen Teil ausmacht.
0: Sie haben gerade das Theaterstück angesprochen. Heute Abend wollen Sie weitere Details aus Ihrer Recherche veröffentlichen, eben im Rahmen dieses Theaterstücks der szenischen Lesung. Das ist ja erstmal eine ungewöhnliche Präsentation für journalistische Recherchen. Was können wir denn da an neuen Details heute noch erwarten?
1: Es geht da nochmal um einen Teil dessen, was gesagt wurde, von einem Teilnehmer bei dieser Zusammenkunft, von dem wir glauben, von diesem Teil, dass der auch nochmal für die aktuelle Verbotsdebatte relevant sein könnte. Mehr kann ich da jetzt noch nicht sagen, weil uns rufen jetzt äh, den ganzen Tag alle möglichen Redaktionen an und sagen, gebt uns das schon mal vorab und das können wir jetzt natürlich nicht machen. Äh, wir werden das aber dann veröffentlichen, während das Theaterstück läuft.
0: Meinen Sie, dass investigativer Journalismus die Vermarktung von solchen Recherchen neu denken muss?
1: Ähm, ja, das glaube ich schon. Also Das habe ich immer auch schon mal so ein bisschen angesprochen, dass man da hingehen muss, wo die Leute sind. Deswegen gehen wir bei Korrektiv auch ganz oft irgendwie auf öffentliche Plätze, ähm, nicht nur in Theater, sondern manchmal machen wir auch was auf der Straße und denken eben andere Präsentationsformen mit, weil Informationen an Menschen zu bringen, muss ja nicht geschehen im Radio, klar, Radio ist auch toll natürlich, oder in der Zeitung, sondern ähm, man kann ja Inhalte auf alle möglichen denkbaren Weisen präsentieren dass man ähm, auch, ja sagen wir mal, Aktionskunst im weitesten Sinne macht. Wichtig ist ja, dass das stimmt, was in der Recherche vorkommt. Und dann ist es doch eigentlich egal, wie man es präsentiert.
0: Sie haben ja Ihre Recherchen auch noch auf anderen Sprachen und über Partnermedien in anderen Ländern veröffentlicht, zum Beispiel auf Russisch oder Französisch. Wie sind denn da die Rückmeldungen? Interessiert das Menschen außerhalb Deutschlands?
1: Ich denke schon, absolut. Ich habe gestern Abend mit einem Kollegen zum Beispiel darüber gesprochen, der ursprünglich auch aus Russland kommt und der mir gesagt hat, dass seine Familie, die zu großen Teilen auch noch in Russland ist, dass die danach gefragt haben, sag mal, was ist denn bei euch los in Deutschland? Bisher haben wir das noch nicht richtig verstanden. Dann habe ich gesagt, hey, guck mal, wir haben noch die Geschichte jetzt auf Russisch. Und er hat das dann direkt allen weitergegeben und hat gesagt, boah, Wahnsinn, wie die da jetzt aufmerksam werden. Also das scheint schon zu funktionieren. Und wir haben es zum Beispiel auch auf Türkisch und Arabisch gemacht. Auch für die Leute, die jetzt hier in Deutschland wohnen, die einen Zuwanderungshintergrund haben und äh, vielleicht das besser verstehen, wenn es auf ihre ähm, Heimatsprache nochmal ist. Und ähm, das war uns natürlich noch ein Anliegen zu sagen, es geht ja auch um euch.
0: Wir kennen das ja von JournalistInnen, die über Rechtsextremisten recherchieren, dass sie auch bedroht werden. Hm. Fühlen Sie sich denn gerade sicher?
1: Ich ganz persönlich habe keine Drohungen oder sowas erhalten. Also ich bin zwar, weil ich wie bei Twitter und so unterwegs bin oder X, wie es jetzt heißt, ähm, haben wir schon viel so sehr unangenehme Nachrichten, habe ich auch bekommen. Hunderte von so Rechtspopulisten oder Rechtstrollen, die sagen, ihr seid doch lächerlich und überhaupt, was soll das? Ähm, aber jetzt so eine Bedrohungslage gab es da nicht. Aber als Redaktion insgesamt sind wir schon... Ja, darauf bedacht. also jetzt heute zum Beispiel die Theateraufführung, da haben wir einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, was natürlich auch für uns als kleines Haus mit nicht so viel Geld schon auch eine recht große Belastung ist, die aber nötig ist. Wir sind auch mit dem LKA Berlin die ganze Zeit im Austausch gewesen und ähm, haben aber nicht das Gefühl, dass es eine Bedrohungslage für uns
0: gibt. Die Veröffentlichung ist ja jetzt eine Woche her. Wie geht denn Ihre Arbeit jetzt weiter?
1: Also wir sichten jetzt zum einen mal, was wir seither an Hinweisen bekommen haben, um weitergehende Recherchen zu machen, aber auch hier wieder, wir sind ja eigentlich nur eine ganz kleine Redaktion und müssen jetzt halt mal gucken, ob wir vielleicht auch Sachen an andere Redaktionen weitergeben, weil wir gar nicht alles, was jetzt da an zusätzlichen Hinweisen kommt, selber bearbeiten können.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, kleine Redaktion, die Arbeit endet nicht nach der Veröffentlichung. Können Sie vielleicht noch mal kurz skizzieren, wie viel Zeit Mitarbeitende und andere Ressourcen für diese Recherche gebraucht wurden, damit wir uns so ein bisschen das Ausmaß vorstellen können? Mhm.
1: Gute Frage. Ja, wir haben angefangen mit, äh, als wir dieses Einladungsschreiben zu dem Geheimtreffen kriegten, das war glaube ich, boah, weiß ich gar nicht, mal im Oktober irgendwann oder so, haben uns dann erstmal darauf vorbereitet. Dann war es erstmal ein ziemlich kleiner Kreis, der daran beteiligt war, der dann... Ähm, ja, mit drei Leuten oder so schwerpunktmäßig da erstmal komplett so recherchiert hat. Dann wurde der Kreis immer größer, immer größer. Und jetzt am Ende äh, haben, boah, also insgesamt arbeiten 100 Leute bei Korrektiv, aber in eigentlich ganz anderen Bereichen. Also wie mhm. zum Beispiel unser Jugendradio in Bottrop oder äh, was weiß ich, also alle möglichen Bereiche, die Faktenchecker und so. Da haben von den 100 Leuten alle mehr oder weniger dran mitgearbeitet auf unterschiedliche Weise.
0: Annette Dovideit ist stellvertretende Chefredakteurin bei Korrektiv und wir haben über die Auswirkungen ihrer Geheimplanrecherche gesprochen. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Die Geheimplan-Recherche von Korrektiv und die Folgen bekommen inzwischen viel Aufmerksamkeit. Auch wir haben hier gerade bei Medias Res darüber gesprochen. Aber es gibt auch Aufmerksamkeit auf der Straße und auch in anderen Medien, die die Debatten aufnehmen, gegebenenfalls selbst recherchieren, Kontext geben und in Interviews nachhaken. Und JournalistInnen stellen sich wieder dringlicher Fragen wie, haben wir in der Vergangenheit vielleicht nicht ausreichend hingeschaut? Mit wem sollen wir reden? Ist es demokratisch, wenn wir mit der AfD sprechen oder helfen wir bei der Verbreitung ihrer Narrative? Also im Grunde welche Aufgabe hat die Presse in dieser Situation? Das hat sich auch unsere Kolumnistin gefragt.
2: Medias Res. Die Meinung von Marina Weißband. Zwischen der anfänglichen Auslassung der Anti-AfD-Proteste durch die Tagesschau und dem Interview am Montag, eben dort ausgerechnet mit Alice Weidel, stellte sich mir die Frage: Wie antifaschistisch müssen Medien eigentlich sein? Diese Frage ist nicht trivial, denn Antifaschismus ist keine neutrale Position. Es ist eine Haltung, eine politische Haltung sogar. Es ist aber gleichzeitig der Schutz und die Verteidigung der Demokratie, also eigentlich Teil des Auftrags der öffentlich-rechtlichen Medien und aller deutschen Bürgerinnen und Bürger. Mehr noch. Das Nicht-Einnehmen dieser politischen Haltung könnte man in sich als demokratiefeindlich begreifen, denn unsere Demokratie ist ja gemäß unserer Verfassung eine wehrhafte. Was bedeutet Wehrhaftigkeit, wenn ich Inhalte herstelle, die Millionen von Menschen sehen und hören? Einerseits könnte man sagen, ich bleibe neutral und das bedeutet, ich gebe allen Parteien eine Stimme, die nicht verboten sind. Andererseits ist ja diese Partei, aus der mehrere Landesverbände als gesichert rechtsextrem gelten, die rassistische Parolen verbreitet und verfassungswidrige Massendeportationen plant, übrigens nicht nur im geheimen Hotel, sondern auch offen am Rednerpult. Dass sie nicht verboten ist, mag mit demokratietheoretischen Argumenten, mit politischer Zaghaftigkeit zu tun haben oder mit juristischen Fallstricken. Aber ändert das wirklich etwas an dem, was die AfD vorhat, wenn sie an die Macht kommt? Was wir alle wissen? Was ihre Abgeordneten selbst sagen? Nicht zuletzt ist doch ihr Hass auf dieselben öffentlich-rechtlichen Programme, die ihr immer wieder eine Stimme geben, bekannt. Ihre Botschaften zu verbreiten sägt also exakt an allen Aufträgen, die der ÖRR dadurch zu erfüllen gedenkt. Denn es ist durchaus möglich, die Demokratie mit demokratischen Mitteln zu vernichten. Nämlich genau dann, wenn die Öffentlichkeit die Augen verschließt. Die Ausrede, man wolle die Rechten mit Argumenten stellen oder entzaubern, ziehen meiner Meinung nach im Jahre 2024 nicht mehr. Wir haben die Erfahrung, dass es nicht funktioniert. Wir haben die Erfahrung, dass es in den 1930er Jahren nicht funktioniert hat. Wir haben die Erfahrung, dass es in den USA der Gegenwart nicht funktioniert. Und wir haben die Erfahrung, dass es mit der AfD nicht funktioniert. Denn das Überzeugende an ihr sind nicht Argumente, sondern ihre Wut, ihr Populismus und ihre Zerstörung. Niemand in Deutschland wäre entzaubert, wenn man aufdeckt, dass die AfD rassistische Ziele verfolgt. Sie wird auch deswegen gewählt. Man kann gegen niemanden eine Debatte gewinnen, der gekommen ist, um den Debattierclub abzubrennen. Nehmen wir einmal an. Wir leben in präfaschistischen Zeiten und wehren uns ganz konkret gegen eine diktatorische Regierung, die die Errungenschaften der Demokratie vernichten will. Und zwar nicht allein, sondern als internationale Bewegung. Nehmen wir es an, weil es so ist. Was ist in diesem Fall die Rolle eines Redakteurs oder einer Kamerafrau oder eines Kabelträgers oder einer Maskenbildnerin? Business as usual, weil das nun mal die Spielregeln sind? Viele von uns haben lange nicht mehr das Privileg, so weiterzuleben. Rechtsradikale rufen in meinem Büro an und schüchtern meine Kolleginnen ein. Sie verschicken Morddrohungen. Sie halten geheime Treffen mit reichen Unternehmern ab. Für Jüdinnen, Muslime, Queere, Behinderte, People of Color, Immigrantinnen etc. gibt es nur noch die Alternativen entweder antifaschistischer Kampf- oder Vertreibung oder Tod. Wir haben Angst. Was also ist die Aufgabe der vierten Gewalt in diesem Staat? Worauf gründet sich Deutschland?
0: Die Meinung von Marina Weisband, hier bei Medias res im Deutschlandfunk. Ein verbogener Löffel, das ist seit 1974 das Markenzeichen von Uri Geller. Heute vor genau 50 Jahren hatte der selbsternannte Magier seinen ersten Auftritt im deutschen Fernsehen, im ZDF.
3: Er lässt Uhren stehen, Bergbahnen hält er an, er kann Stromnetze plötzlich ausschalten, ohne einen Hebel zu berühren. Dieser junge Mann ist bei uns. Entschuldigung, hier spricht die Regie. Zwei Anrufe im ü -Wagen.
0: Ich sah am Donnerstagabend die Sendung 3x9 wo Uri Geller auftrat. Und tatsächlich, die Gabel wölbte sich.
1: Das gibt's nicht. So, da kann man den ja gar nicht so reinstecken in der Sauce
0: ja, die Soßenkelle, die so verbogen ist, dass sie nicht mehr brauchbar ist. Mit Löffeln, Gabeln und auch stehen gebliebenen Armbanduhren hat Geller versucht, die ZuschauerInnen von seinen übersinnlichen Kräften zu überzeugen und war ziemlich erfolgreich. Letztlich aber alles eine mediale Inszenierung, denn Uri Geller kann nicht mit seinen Gedanken Löffeln verbiegen. 50 Jahre nach seinem ersten Auftritt interessiert uns hier aber, wie er zu diesem Fernsehphänomen wurde. Darüber habe ich vor der Sendung mit Holm Himmler gesprochen. Er ist Physiker und Vorsitzender der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie Uri Gellers Trick funktioniert.
3: Na ja, Uri Geller nutzt halt unterschiedliche Tricks. Also wenn es um diese Sache mit dem Löffelbiegen geht, da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, dass man eben einfach so ein bisschen die Perspektive hat. Man hat einen gebogenen Löffel in der Hand. Das sieht, wenn man den größten Teil des Löffels halt noch in der Hand verbirgt, halt so aus, als wäre der, der Löffel gerade und dann schiebt man den Löffel einfach beim, beim Drüberreiben so langsam nach vorne. Das ist so eine der Mechanismen, die das gute Zauberkünstler eben auch sehen können, weil sie ganz ähnliche Tricks verwenden, die er eben eingesetzt hat. Oder man kann den, äh, kann den Löffel äh, einfach biegen, während er ihn dann während er darüber reibt. Also das ist ganz viel Fingerfertigkeit. Man kann natürlich auch mit präparierten Löffeln arbeiten. Und das Spannende bei Geller ist, dass er halt seine Sachen in unterschiedlichen Situationen vorführt und letztlich dieselbe Nummer, also dieses verbogene Besteck halt mit unterschiedlichen Tricks eben auch äh, aufführt, weshalb es in unterschiedlichen Kontexten funktioniert.
0: Uri Geller wurde in Deutschland und auch in einigen anderen Ländern ja zu so einer Art Fernsehsuperstar. Was hat er denn bei den Zuschauerinnen ausgelöst?
3: Naja, er kam eben in einer Zeit, wo diese Art von Phänomenen auf der einen Seite in der Gesellschaft noch, sagen wir mal, nicht so kritisch hinterfragt wurden, wie das wahrscheinlich heute doch äh, relativ normal wäre. Und auf der anderen Seite hat er eben so, war er eben der Erste, der das in so ein, in so ein Medienphänomen, der, der in die großen Fernsehsendungen kam und eben auch von der Glaubwürdigkeit dieser, und dem Unterhaltungswert dieser großen Fernsehsendungen profitiert hat. Und äh, klar, da kommen dann so Dinge zusammen, wie die die Sehnsucht nach dem Außergewöhnlichen, dass eben es in der Welt doch mehr gibt. Und er hat ja auch immer so diese Message gehabt, so nach dem Motto, du kannst das, du hast das in dir. Das ist nicht nur meine Fähigkeit, sondern das kann jeder. Und dementsprechend gab es eben dann auch diesen Trick mit den Uhren, die man aus dem Schrank holen sollte und in der Hand halten sollte. Und naja, aber ein paar Leute äh, haben dann die alten mechanischen Uhren, wenn man sie in der Hand aufgewärmt hat, halt nach einer Weile wieder angefangen zu ticken. Wenn die, dann, wenn die dann anrufen, wenn das 50.000 Leute probieren und bei 5 funktioniert, sind die 5 rufen an, ist das natürlich wahnsinnig beeindruckend.
0: Wir haben gerade schon das Fernsehphänomen erwähnt. Sieben Jahre vor dem ersten Auftritt Gellers im deutschen Fernsehen wurde das Farbfernsehen dann in der Bundesrepublik eingeführt. Das war also zu dem Zeitpunkt noch ein junges und nicht so stark verbreitetes Medium. Hat das eine Rolle dabei gespielt, dass Fernsehen es überhaupt geschafft hat, diesen Eindruck entstehen zu lassen, dass da wirklich Löffel durch Gedankenkraft verbogen werden?
3: ja das fernsehen hatte ja auch schon eine gewisse monopolstellung in der damaligen zeit also das ist ja doch was anderes wir haben heute äh, das fernsehen als ein medium neben internetkanälen und ähnlichen geschichten und wir haben eben auch im Fernsehen ganz unterschiedliche Kanäle und Leute sind daran gewöhnt, dass im Fernsehen halt auch ganz viel getrickst wird. Und äh, letztlich kann man sich bei allem, was man im Fernsehen sieht, immer fragen, ist das jetzt vielleicht computeranimiert? Das war ja damals noch nicht so. Fernsehen war sozusagen ins Wohnzimmer übertragene Realität für die Menschen. Und das, äh, wenn da dann sowas auftaucht, was man so überhaupt nicht glauben kann, dann hat es natürlich schon was Sensationelles. Und äh, ja, es hat eine ganz besondere Glaubwürdigkeit. Man hat es mit seinen eigenen Augen gesehen.
0: Fehlte da so ein bisschen Medienkompetenz?
3: Also wenn man sich heute die sozialen Medien anguckt, dann kann man sich natürlich auch fragen, fehlt da ganz, ganz vielen Leuten nicht ein bisschen Medienkompetenz. Aber das ist halt, wenn ein neues Medium kommt, dann äh, muss man erstmal seine Erfahrungen damit sammeln.
0: Hätten denn Medien damals bei Uri Geller stattdessen auch für mehr Aufklärung sorgen sollen?
3: Wenn man von dem Anspruch der öffentlich-rechtlichen Medien kommt, würde ich ganz klar sagen, sollte dann natürlich Aufklärung im Vordergrund stehen und nicht irgendwie äh, Sensationsmacher und das äh, herummystifizieren. Also da kann man sicherlich, wenn man sehr kritisch dran geht, gerade mit dem Anspruch der öffentlich-rechtlichen Medien sagen, dass das nicht äh, kein guter Journalismus war.
0: Und wie sieht's aus mit der Wissenschaft? Hätte die hier eine größere Rolle bei der Aufklärung spielen müssen?
3: Ja, das ist ein bedauerliches Thema, dass äh, ganz, ganz viele Wissenschaftler so ein bisschen Angst davor haben und gerade renommierte Wissenschaftler oft ein bisschen Angst davor haben, sich die Hände schmutzig zu machen, indem sie kritisch Stellung nehmen zu pseudowissenschaftlichen und parawissenschaftlichen Konzepten. Das ist leider immer ein bisschen so, man beschäftigt sich dann lieber mit seinen eigenen Forschungsthemen, ähm, weil das ja auch nicht karrierefördernd ist, wenn man sich jetzt im Fernsehen hinstellt und sagt, da macht jemand Unsinn. Aber es hat ja durchaus Leute gegeben, die sich geäußert haben. Das waren natürlich, also in Amerika James Randy, der sich sehr kritisch mit Geller auseinandergesetzt hat. Der war halt nicht ein Wissenschaftler, sondern ein Zauberkünstler. Aber dadurch konnte er halt auch diese Tricks besonders gut durchschauen.
0: Heute wirkt es ja für viele erstmal absurd, dass viele Menschen sich von Uri Geller so in die Irre haben führen lassen. Gibt es denn heute ähnliche Phänomene, vielleicht auch gerade in Medien, die für uns noch vergleichsweise neu sind?
3: Naja, ich meine, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute sich über die letzten Jahre in der Pandemie durch äh, Nachrichten auf Social Media haben in die Irre führen lassen, dann äh, braucht man, glaube ich, nicht irgendwie hochmütig zu sein, wenn man dann auf die 70er Jahre zurückschaut.
0: Ihr Job ist es ja, parawissenschaftliche Thesen zu untersuchen und auch darüber aufzuklären. Was sind denn heute verbreitete Thesen, mit denen Sie sich beschäftigen? Haben Sie da Beispiele für uns?
3: Naja, also ich denke, in der aktuellen Zeit ist natürlich Verschwörungsglauben, äh, wie gesagt, in der Pandemie sehr groß geworden und ist, ist immer noch ganz äh, bedeutsam. Dann gibt es ganz viele Dinge, wo Menschen einfach, ja... Äh, bis heute äh, Sachen verkauft werden, die einfach nicht seriös sind. Gerade im Bereich der sogenannten Alternativmedizin, da gibt es so also viele Angebote, die hochproblematisch sind. Was wir eben auch sehen, es gibt eben auch ähm, in den Bereichen Angebote, die ganz unmittelbar gesundheitsschädlich sind.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Fernsehen heute aufgeklärter agiert?
3: Also das Fernsehen insgesamt ganz sicher nicht. Wir haben natürlich heute im Fernsehen einfach eine größere Bandbreite an Angeboten. Also wenn ich da an, an die große Zeit von Astro-TV denke oder sowas, da gab es sicherlich auch noch Angebote, die also weitaus schlimmer waren, aber natürlich eine ganz andere, sehr viel geringere Reichweite haben. Also man hat viel mehr Auswahl, man kann sich... Seriösere und weniger seriöse Sachen anschauen. Ich sehe aber auch immer noch, gerade wenn es um so Themen geht, wenn Unterhaltungsredaktionen anfangen, sich mit Gesundheits- oder Politikthemen zu beschäftigen, auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern, ist es nach wie vor manchmal ziemlich gruselig, was da rauskommt. Und das, also, wenn wo Wissenschaftsredaktionen am Werk sind, habe ich häufig einen ganz guten Eindruck. Also wir haben viel mehr gute Angebote im Fernsehen, aber wir haben auch nach wie vor sehr, sehr viele schlechte Angebote im Fernsehen. Also die, die, insgesamt die Qualität hat sich sicherlich nicht gebessert, denke ich.
0: Mit Holm Himmler von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften habe ich vor der Sendung über das Fernsehphänomen Uri Geller gesprochen. Und das war Medias Ries für heute. Wir freuen uns über Ihre Fragen und Kritik zu Medienthemen. Was fällt Ihnen so auf in der Berichterstattung? Schreiben Sie uns gerne an mediasres.deutschlandfunk.de. Unsere Beiträge können Sie in unserer dlf audiothek app nachhören und da finden Sie auch unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Nach den Nachrichten geht es im Büchermarkt um eine bosnische Autorin, die sich vom S-Fischer-Verlag getrennt hat, weil der Verlag Israel nicht verurteilt. Ich bin Pia Behme und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.